1: Palestrinas e palestrinos, começando agora mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. E hoje o nosso pod live, o nosso livecast, seja lá como vocês prefiram chamar, a gente vai bater um papo aqui sobre a Supercopa, que o Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo, num jogaço. Como vocês já viram aí, a gente vai ter um convidado mais do que especial, ele fez dois gols na final, fez um golaço de fora da área deu a volta por cima, se é que podemos dizer assim. Daqui a pouco ele estará com a gente, é claro que eu tô falando do Gabriel Menino, mas antes do Gabriel Menino chegar, você já sabe, deixa seu like aqui no nosso YouTube, no YouTube do GE, comenta aqui no nosso, no nosso chat, a gente vai interagindo, a gente vai conversando. E para começar o nosso papo antes do Gabriel Menino, eu tenho algumas companhias aqui, um time de peso, um timaço, para a gente bater um papo sobre a Supercopa e bater um papo com o Gabriel daqui a pouco, com o Menino, sobre tudo do Palmeiras, tudo dessa taça de mais um título de Abel Ferreira com o Palmeiras. E já tá chegando todo mundo aí a eles aí, a carinha deles aí, ó. Que belezinha aqui, que pessoalzinho bonito. Bom, eu sou o Lucas Gabriel e agora eu tenho as companhias aqui na tela. Primeiro eu vou começar com você, Leandro Boca, a nossa voz da torcida aqui do GEL, nosso palmeirense desse podcast, dessa live. Boca, muito, muito feliz. Como é que foi esse jogo no Sabadão? Como é que foi essa vitória do Palmeiras? Mais um título, Leandro Boca.
0: Família Palestrina, quando surge, um prazer estar aqui com vocês, Garbazito, Totti, esperando aí o grande nome dessa partida, que é, um, que é o Gabriel Menino, vai ser um prazer conversar com esse cara, vai ser legal entender essa volta por cima que ele tá dando, né, porque essa é a realidade dele no Palmeiras, hoje ele é uma realidade, hoje ele é opção, e sobre esse jogo aí, eu fiz a live pré-jogo, aqui no GR, e aquele negócio, né? Eu fiz a live lá, junto com o pessoal da voz da torcida do Flamengo, e o flamenguista sempre aquele negócio, já ganhou, 3x0 pro Flamengo, a minha resposta foi, peraí, que o Palmeiras é um passo de cada vez que, que aconteceu? Mais um título do, do, pro Palmeiras em cima do nosso filho, querido Flamengo. Palmeiras é campeão da Supercopa, o ano de 2023 começou, e o Palmeiras respondeu em campo, após muitas críticas, inclusive feitas por minha parte, após muitas cobranças, mais um título. Isso é excelente, veio num momento sensacional para o Palmeiras. Sobre a Supercopa, que super título, eu diria que sobre a Supercopa em cima do Flamengo, que hoje é o rival que tá brigando com o Palmeiras em tudo é sim um super título, é para comemorar. Abel Ferreira ganhou tudo com o Palmeiras. Dudu tem 10 títulos pelo Palmeiras. Você palmeirense que como eu viveu os anos 2000 ou os anos 80, bata palmas porque isso é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Avante palestra, é muito prazer estar aqui com vocês.
1: Ó, oh, eu tenho aqui as companhias também de Felipe Zito e Henrique Totti, mas aqui nos bastidores eu vejo que Gabriel Menino já está entre nós, então obviamente vocês me desculpem, mas eu já vou colocar o menino nesse papo, Zito e Tote, daqui a pouco eu chamo vocês. Menino, pô, bem-vindo, brigadaço. E antes de tudo, eu queria saber de uma coisa de você. Ontem, folga, o Dudu pagou o churrasco já ou não pagou?
2: <risos> ah, primeira vez, queria agradecer aí pelo convite. Ele falou que ainda não. Hoje teve churrasco é, da gente, da comemoração do Palmeiras lá. Então, hoje não deu para ele pagar, né? Então, foi por <risos> Palmeiras. Então, depois ele falou que vai pagar o churrasco, sim.
1: Show de bola. Menino, muito obrigado pela presença. Depois de um jogo daquele sábado. Eu já vou dar as honras da casa. Eu tinha deixado o Boca fazer a nossa introdução, que é o nosso palmeirense aqui, menino. E o Felipe Zito, que é nosso ex-setorista do GE, mas, pô, 10 anos cobrindo Palmeiras. Zitinho, faça as honras da casa e faça a primeira pergunta para o Gabriel, menino, por favor.
3: Um abraço para todo mundo. É, Gabriel, parabéns né, pelo título. É, eu queria já começar brincando com o teu gol, é, porque foi de pé esquerdo, não foi muito comum, mas queria que você falasse um pouco daquele gol que foi um golaço. É, a câmera de transmissão pega ou de trás ou de frente, vê ali a bola. O Santos vai muito bem na jogada, né? Mas ela entrou onde tinha que entrar. É, qual que é aquela, a tua sensação daquele momento? Saiu o chute do teu pé. O que você pensou naquele momento, cara? Hum. Eu, eu tinha falado antes que eu
2: tinha que chutar pro gol e acertar o gol, não importa como, dar onde eu chutasse, eu só queria acertar o gol, e naquele momento ali, é, eu, ia, eu ia fazer outra jogada com o Andy que acho que estava no meu lado, não lembro se era do, do mas aí o Davi Luiz não saiu em mim, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Vai daqui né? mesmo uhum. <risos> aí, graças a Deus é, pegou em cheio, pegou onde devia pegar, e também entrou onde devia entrar, porque depois eu vi umas 100 vezes o lance <risos> E o Santos foi, foi muito bem na bola. E se, se fosse um pouquinho para cá, ele já pegava. Mas graças a Deus,
3: aí deu, deu tudo certo. E só, o Lucas, antes. E o segundo gol? É um gol de pé direito ou de pé esquerdo? Porque ali foi meio combinado, né? Foi.
2: foi. Eu até falei é, depois para os moleques que estavam comigo que Falei, caralho, como que, como que ele não pegou aquela bola? Porque foi tão... Não foi assim, lenta, lenta, mas foi devagar, assim, e bateu no meu outro pé, né, aí hoje o Flávio roupeiro tava falando, né, e faz total sentido, assim, parando para pensar. E tinha que entrar ali, foi igual o Deivinho na né, Libertadores, e foi na mesma altura, no mesmo canto, só não foi no mesmo local e no mesmo estádio, porque foi igualzinho onde a bola entrou e onde tinha que entrar.
1: Só para fazer uma lembrança, você falou de Libertadores do Deivinho, hoje fazem Dois anos que o Breno Lopes fez o gol do título da Libertadores contra o Santos, inclusive um gol que, pô, a bola tinha que entrar daquele jeito também, daquela cabeçada, porque não estava fácil fazer aquele gol, não. Henrique Totti, faça as honras da casa, você também, abre aí, Henrique Totti é nosso setorista do GE, nosso setorista no Globo, manda a sua, Henrique Totti, seja bem-vindo.
4: Fala, amigos, fala, torcida palmeirense, fala, Gabriel, parabéns por mais esse título, Falando em cima do gol ainda, é, o Gabigol, ele dá aquela emocionada no primeiro gol, tira a camisa, né, o torcedor palmeirense até ele brinca que quando o Gabigol tira a camisa, o Santos, o Santos não, o Palmeiras acaba sendo campeão. É, em cima dessa emoção de fazer um gol na final, é, eu queria entender de você como que faz para controlar é, a emoção até depois de ter visto o que aconteceu com o Gabigol, por exemplo, de tirar o gol, o Palmeiras conseguir virar, porque você faz dois. Aí, por exemplo, no quarto gol, é, a vontade ali era de de tirar a camiseta aí para a torcida do Flamengo ou você ainda estava com a cabeça no jogo deve ser difícil controlar né deve ter esse gostinho de, de eu quero ir, eu quero rir por último né como que faz para controlar isso Gabriel cara eu acho eu acho que
2: o nos cobra bastante disso né Ele pede bastante foco e concentração e acho que por isso que eu fiz a, eu fiz aquela comemoração por causa disso mesmo porque o nosso total foco e concentração tá no que a gente treinou que a gente trabalhou a semana inteira é, então, acho que quando o Gabigol foi ali, o até fui falar com ele porque foi na nossa torcida né? não tinha a torcida dele, tava do lado e não podia. E o que ele foi fazer na nossa torcida? Mas tudo bem, isso aí se passou e você falou realmente que isso é uma é um, uma frase, uma frase muito bem dita. Quem ri, por último, ri melhor. E hum. aconteceu, e claro, que quando eu fiz o quarto gol, deu, deu vontade de, de correr só na torcida dele, só e tirar ah. a mostrar, mas eu tive foco e concentração ali, porque tinha bastante jogo pela frente ainda e podia acontecer muita, muita coisa ainda pela frente. E sim, essa sim.
4: comemoração, Gabriel, foi Não. mal, Garba. E essa comemoração, menino, foi... É, muita gente falou que foi uma provocação ao Gabigol, mas também se todo mundo que levantar o muk aqui, foi uma provocação, né? Como, conta pra gente que é, é provocação, é, é, uma, é uma comemoração nova? Conta pra gente, por favor.
2: Cara, eu faço aula, né, é tudo, é tudo eu jogo e depois eu faço análise do meu jogo, né, é, com os caras da, da, da minha empresa aqui, da Outlier, né, é isso mesmo, e uhum. eu faço aula, então ele, a gente tem um gesto que, independente de qualquer coisa, é, tanto no futebol quanto na vida mesmo, é, tem a, é, trabalho duro. E tem a foco, concentração e mentalidade forte. Então acho que foi daí que saiu tipo forte e mentalidade. E bem na hora, eu queria fazer esse isso aí faz tempo, mas só que o gol não saía. <risos> ah, graças a Deus, é, sair numa final ainda, quanto o Flamengo ainda, é um dos maiores rivais nossos. E eu só tenho que agradecer a Deus aí por tudo.
1: Menino, você tá falando aí do jogo, dos seus gols, e o nosso Leandro Boca, que é o nosso voz da torcida aqui no GE, palmeirense, doente, ele tá rindo à toa. Leandro Boca tá mais feliz do que nunca. A gente fez, menino, na semana passada, a gente bateu um papo com o, com o pessoal da base, né? Tinha acabado de ser campeão. Eu falei, pô, o Palmeiras termina o ano campeão brasileiro, começa o ano com o título de novo, e a gente tá gravando alguns dias depois, não deu nem uma semana, o Palmeiras já levantou mais uma taça boca. Que começo de
0: ano, hein? Que começo de ano, família Palestrina. Gabriel, cara, um prazer falar com você. Eu sou pai de uma menina, sou pai da Manuela, e eu queria te dar parabéns, meu velho, parabéns pela paternidade. Que, cara, que o seu filho Flamengo possa crescer nos seus braços pro resto da sua vida, meu irmão. Parabéns, cara, você pela paternidade. E, menino, é o seguinte, meu irmão. Queria saber qual é o Gabriel Menino mais forte e mais preparado. Aquele Gabriel Menino contra o River Plate na Libertadores que arrepiou qualquer torcedor do Palmeiras ou o Gabriel Menino de 2023 que acabou com o Flamengo.
2: Ah, prazer, né? Prazer todo meu. Mas é, eu acho que, que a gente tem que viver hoje é o que passou, passou, e você pode esperar que esse ano eu quero muito mais, porque eu 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 me cobro muito e compito muito comigo mesmo, porque todo dia eu me cobro e quem estava vencendo era o Gabriel do River ainda, não era o Gabriel de hoje, e se Deus quiser, esse ano eu vou dar a volta por cima, e eu eu quero vencer o mesmo, quero ser melhor do que, do que ontem, do que hoje, e só pensar no, no no hoje e no depois né que eu posso fazer e continuar fazendo e que o que ficou no passado ficou e se Deus quiser trazer muitas alegrias não só para mim mas como para todos nós palmeirenses e principalmente para o nosso clube
4: o Gabriel ainda em cima disso é dessa sua volta por cima o Abel na coletiva é ele comenta da sua atuação né elogia a sua atuação é, e fala que você não pode é, abre aspas o Abel Ferreira assarimar em realidades virtuais novamente eu queria entender o que é esse passariar em realidades virtuais. Foram nas redes sociais que te prejudicaram um pouco naquele momento que você voltou da seleção? O que pegou para você ali naquele momento? E o que está sendo fundamental nessa sua volta por cima? É seguir os conselhos do Abel? Conta para a gente. Cara, o Abel
2: conversa muito comigo. Eu costumo falar que ele é um paizão é, para mim. E no jogo, quando o São Paulo já ele me chamou de lado e já falou que eu ia jogar é, uns dias antes, já e isso me motivou ainda mais. Que eu falei: Ah, vou mostrar para ele do que eu sou capaz e mostrar o que eu posso fazer para ajudar ele e principalmente o nosso time. E deu tudo certo em questão do, do, do passarinhar, me deixar levar de novo é, pelas coisas que acontecem do lado de fora. É, eu me permiti. É, quando eu estava subindo, eu me permiti que as coisas de, for de fora tomasse posse assim, de mim e eu quis também saber como funcionava ah. fora, porque com 20 anos, 21 anos viver tudo aquilo que eu estava vivendo e e <risos> achar que era só um sonho mas não era, era a realidade eu me deixei levar um pouco com, pelas emoções e esqueci do meu principal foco que era o Palmeiras e era o meu trabalho e, e isso acho que acabou me atrapalhando e eu falei para ele ontem mesmo depois a gente acabou o jogo é, a gente eu estava tomando banho ele chegou e a gente começou é, conversar lá é, no vestiário e eu falei para ele professor acho que foi bom né esse tempo tempo essa fase ruim que eu tive né e nem sempre a gente vai estar tá lá em cima mas nem sempre a gente está lá embaixo também e se eu cometeu os, os mesmos erros é porque eu sou burro eu mesmo vou falar que eu sou burro porque eu me deixei levar de novo pelas emoções e pelo que não me trouxe até aqui então ele falou assim é, é, é disso que eu tava te falando e é desse Gabriel que eu tô precisando agora Lino,
1: eu tenho um agora, pera aí, Zitinho, só um vou, vou te fazer um pedido dei aqui é jornalismo verdade, vira seu celular pra gente, para ficar na ficar horizontal, só virar o celular, deita o celular para mudar sua câmera que tá de pé, entendeu? Deita ele aí garoto, vê se arrumar aí garoto Boa, boa, boa. boa. O que tá no comando nosso falcãozinho. falou assim, eu oh, vê se ele não deu de celular para ficar mais chique. Agora tá perfeito, zitinho.
3: <risos> Gabriel sempre desde, eu acompanhei, a né, tua subida ali com essa geração aí de 2020 para cá, e sempre desde o começo o pessoal sempre comentou que você foi, sempre foi um jogador que você mesmo citou agora, né, que saía do treino treino, de um jogo e fazia questão de ver o que, como foi seu jogo, de ver o que podia melhorar. Tem, tinha, sim, ainda tem, né, um trabalho todo fora de campo. E você citou né, esse, teu, esse teu momento irregular de dificuldade no Palmeiras. É, qual que foi o start, o assim, um momento que você é, analisou o teu desempenho e percebeu que o que você estava fazendo tinha que ser diferente? É, para poder voltar a ter uma sequência no Palmeiras como era no começo. Né? Você sobe para muita gente daquela geração, você era o principal jogador. Né? Depois, tanto que você chegou até a seleção brasileira. É, qual que foi o momento que você percebeu acho que eu tenho que dar uma mudada agora e em, em que você mudou necessariamente cara, eu acho que é, foi o mundial
2: que me deu um alerta ali quando eu fui cortada é, aquilo ali para mim é, eu falei pro meu pai, pai cara tu não tem noção do quanto que é difícil é, passar por esses momentos tu não tem noção, parece que tipo você leva uma facada assim tipo não consegue tirar essa facada e doeu o Mundial inteiro e tudo bem depois passou eu me voltei foquei e eu continuei tipo não conseguindo representar no futebol e continuar vendo os meus companheiros erguendo o título e eu não podendo ajudar eles é, e só vendo é, como um torcedor isso acho que me afetou e machucou mais ainda porque eu falei ah cara que eu posso ajudar eles eu posso estar ali com eles eu posso tentar fazer alguma coisa para deixar mais fácil para eles. E aí que de, me deu um alerta. Tudo que eu fazia antes, eu dei uma, uma parada assim. aí por isso que Não só por isso, mas por isso que eu me deixei levar pelas coisas horas de fora. E hoje é, eu estava rimando contra, contra a maré. E hoje, graças a Deus, é, se eu continuar nesse foco, é igual o meu, meu empresário sempre fala, é só surfar sobre as ondas agora e continuar fazendo tudo aquilo que você fazia antes mais melhor, é só focar e ter, ter objetivos que, que dá tudo certo. Leandro
1: Boca, mande mais uma para Gabriel Menino.
0: Menino, como torcedor, cara, a gente abriu aquelas caixinhas de perguntas. Cara, choveu pergunta para você. Choveu, mas choveu tempestade. Mais do que se fosse uma goleada de Palmeiras em cima do Santos aqui. Cara, é o seguinte, é o seguinte, cara. O Gabriel Menino pintou no Palmeiras da base e o ano de 2020 foi, cara, extremamente brilhante na tua carreira. Você brilhou, 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 e a torcida do Palmeiras te aplaudia de pé. Não tinha como ser diferente. Você começou naquela Florida Cup, Palmeiras campeão. Paulista, Palmeiras campeão. Foi Copa do Brasil, Libertadores. Copa do Brasil, você foi extremamente decisivo. Extremamente. Em 2000, é, Extremamente. Aí o, o, você teve essa queda que você mesmo falou. Eu ia te perguntar do Mundial, que você já antecipou. Eu tenho um Gabriel Menino novo surgindo. O Gabriel Menino é um jogador de seleção brasileira e tem futebol para isso. Isso você não tem que provar para ninguém. Todo mundo vê isso. Aquela vez que você foi convocado para a seleção brasileira, Gabriel, duas perguntas que eu tenho para te fazer: se aquela vez te influenciou de forma positiva ou negativa, de alguma forma, e se o Gabriel Menino ainda almeja muita seleção brasileira e Copa do Mundo, além da maior seleção de todas que é a Verde, lógico. <risos>
2: Claro, com certeza. Cara, é igual eu falei é, numa entrevista que me perguntaram, é, não acho que não tem momento para escolher melhor para você na seleção. Acho que você tem que ir sim, nos seus melhores momentos. E você, como pessoa, tem que enxergar aquilo que você quer, sabe? É, não adianta eu falar, cara, culpa da seleção brasileira. Pô, era meu sonho, como que eu vou culpar a seleção brasileira de me deixar levar? Eu acho que ocupa é a mim mesmo, porque eu me deixei levar, eu deixei as coisas de fora tomarem conta de mim. Eu deixei, é, é, igual Cícero, mulheres, é, amigos, é, pessoas. É, comecei a dar importância mais para elas do que para o meu trabalho. Então, eu eu assumo toda a minha responsabilidade, tudo aquilo que eu fiz, porque eu quis fazer, porque é aquilo que eu queria fazer. E se me perguntarem se eu me arrependo, eu falo que não, porque eu vejo hoje que se eu não tivesse feito aquilo e se eu... Um meu melhor de novo, é por ali que eu ia parar. Eu não ia ser o jogador que eu almejo ser, que é o sonho de ser. Então, acho que foi bom, foi um alerta. Foi, foi acho que Deus que abre a porta e fala, filho, vai conhecer o mundo, mas isso aí não é para você. E aí eu conheci, e realmente não é não é o que eu quero, não é o que eu almejo. E graças a Deus, eu trabalhei o dobro, precisei trabalhar o dobro para voltar no lugar onde eu estou hoje e para viver tudo aquilo que eu já vivi de novo, mas viveu hoje. E, cara, eu acho que, que eu tenho sensação de melhor. Foi um alívio, assim, esses dois gols. Essas atuações, não só contra o Flamengo, mas contra o São Paulo já. Eu acho que eu já fui muito bem. Mas contra o Flamengo, deu um... Deu uma Opa, existe ainda aquele Gabriel. Parece ou ainda um, um Gabriel melhor ainda. É, então, acho que isso é muito bom. E eu tenho certeza que, que, que isso vai, vai me ajudar bastante aí. E, cara, em Copa do Mundo é um sonho. E meu pai sempre fala: filha, você sabia que você podia estar tá, tá nessa Copa do Mundo? Aí eu falo assim: pai, eu sei que podia estar, tá, mas eu escolhi é, não ir ou viver minha vida e deixar o futebol, minha carreira, para o lado esquerdo. Agora que eu sei que não é isso que é o mesmo que eu quero, meu sonho do, dobrou, triplicou, é, aumentou porra, 10%, 20 mil por cento, assim, que quando eu vi o Brasil perdendo, eu chorei pra caramba, assim, e fala caramba, essa emoção é que eu queria estar sentindo lá com eles, e eu não pude estar lá com eles, né, porque eu escolhi é, ir pro caminho esquerdo, sempre vocês vão falar que era é caminho esquerdo, mas é, é tudo no tempo de Deus e graças a Deus, se Deus quiser,
3: esse ano vai dar tudo certo. Vitinho. É vamos lá, duas perguntas, tá, agora a primeira é: nesse teu momento, quando você foi convocado é, você tinha aquela indefinição de posição, né porque você sempre, você não você jogou de lateral, mas você subiu e começou a ter mais destaque como meio campista e ali numa brecha ali com, com o time do Paulista, com o Luxemburgo, começou a jogar de lateral, teve é, destaque, tanto que foi chamado é, para a seleção com o Tite é, essa indefinição do Gabriel ser lateral ou meio campista, você acha que te atrapalhou naquele momento? e além Ou a questão do teu tornozelo, né, do teu. você teve uma lesão recorrente né, naquele período, o que te atrapalhou mais? Essa indefinição de é, não ter uma identidade como um jogador lateral, um jogador do meio de campo, ou aquele problema que você teve sério ali de, de, de... tornozelo, se não me engano, né? Foi. É... Eu acho que eu levei um azar,
2: né? Porque acho que momentos ruins e momentos bons todo mundo tem, mas no meu momento ruim, que eu poderia dar a volta por cima também, é, eu sofri uma lesão e não tratei ela da melhor forma, da como ela deveria ser tratada. Então, acho que foi ali que que ali eu perdi toda a minha confiança, porque eu voltava, eu queria voltar o mais rápido possível, como que eu estava vivendo em alta, é, ali, falei, cara eu tenho que ir, é, continuar jogando e quem sabe, se Deus quiser lá na frente eu poderia realizar outro sonho que é para a Europa então ele tava um, mais perto assim, e quando eu me machuquei o tornozelo, eu não me recuperei o tempo é, determinado que os, o DM tinha dado e eu pulei várias etapas em 10 dias eu já tava pro campo de novo, que era para mim ficar mais ou menos é, 20 dias, 30 dias, um mês assim, e eu pulei e dali, foi, foi, fui sentindo dor, tomava remédio, assim, não falava nada pros médicos. E logo em seguida, eu cheguei pro médico falei que não tava aguentando mais. E ele falou assim, é, faça seu último treino, que depois é, a gente vai tratar direito. E nesse último treino, eu fui lá e torci meu pé de novo. Aí foi dali que eu falei, calma, calma, não queira dar um passo maior que a perna, porque não, não é o momento. Então, eu acho que que a lesão me atrapalhou muito, me atrapalhou muito mesmo. É, para que 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 eu dei um passo maior que a perna que devia eu ter esperado o tempo é, dado uma aliviada ali que que ia ser melhor e agora
3: a gente vai eu... okay, lá é, agora a gente corta para o fim do ano é, Palmeiras campeão brasileiro é, é. casamento do Dudu todo mundo emocionado todo ah. mundo... É, brincando, cantando e tem aquela coisa da, da, de ter um vídeo de, de rede social que viraliza você participando é, de um coro ali xingando Tite, pedindo, brincando, pedindo a convocação é, do Dudu a seleção. Você se arrependeu? Como é que foi aquele contexto? Conta pra gente. Cara, ali acho que foi um momento de Estava todo mundo
2: gritando ali, mas não era nenhuma ofensa ao Tite, porque foi o cara que me levou à seleção duas, três vezes, e jamais que eu queria ofender ou magoar o Tite. É, quem sou eu para magoar alguém também, para mim é, xingar alguém? Ali foi um momento de diversão, ali, de, momento eufo de euforia. ali. Todo mundo gritou, eu participei junto, mas é, claro que eu me arrependo de tudo ali, eu acho que eu podia ter me segurado ali, foi um eu é, até pedi, mandei mensagem é, pelo, pelo celular do, do meu empresário para o professor, e venho aqui de novo pedir é, meu desculpa para ele, porque foi um momento de eufórico ali, foi um momento de festa que não, que não tinha nada, nada a ver assim, e eu não esperava que iria vazar, que iria ficar só ali, porque era um casamento do do, do, do Bachola, né, mas é, você, você não controla é, o que as pessoas sabem, né. Então, claro, foi um erro
1: e eu me arrependo muito aí do, do que eu fiz. Falando de, de seleção, menino, agora falar de um momento legal, como é que foi ser campeão olímpico com a seleção brasileira? Porque, pô, né, viveu ali um momento, com, tinha, tinha grandes jogadores do seu lado, e como é que foi essa experiência para depois você voltar para o Palmeiras, fazer tudo o que você fez, dar a volta por cima agora, retomando o bom futebol? Como é que foi esse título olímpico com a
2: seleção Cara, eu nunca tinha ganhado um título pela seleção, né? É, fui na Sul-Americana sub-20, sub-18, se eu não me engano, e a gente não conseguiu ganhar, não conseguiu ganhar, né? E isso ficou com um gostinho a mais. Falei, caraca, eu tô indo para a seleção, mas uma medalha nunca tá vindo, né? E quando eu tive a chance, a oportunidade de ir as Olimpíadas, eu falei, cara, eu vou tentar dar o meu máximo, mesmo que eu não jogue aqui nos treinos, porque eu quero é, estar entre os 11, e, pô, Daniel Alves Daniel na minha posição ali, porra, uhum. era só aprender com ele, ver jogar e esperar a oportunidade chegar, né? E, então, eu treinava, treinava o máximo, e Deus iluminou não só, só a mim, mas como todos os meus companheiros ali com, com a medalha olímpica. E graças a Deus, aí eu consegui o título com a nossa seleção brasileira. E engraçado que o Everton o Luan também tem uma tatuagem na panturrilha da... Do, da das Olimpíadas, e quando a gente subiu assim, eu ficava olhando, eu, Patrick, Wesley, Alan, Danilo, a gente ficava olhando assim, caraca, um, se, se pensou um dia a gente chegar nas Olimpíadas, como vai ser? E, cara, a gente ficava imaginando várias coisas, e quando você para pensar assim, eu tive o prazer, a honra de disputar uma e, e ter tê-la ganha aí.
1: Só pra gente dar uma... Todd, antes de você, vou dar uma passadinha no chat. Ô, menino, o pessoal que tá comentando aqui, cara, tem muito carinho com você do torcedor palmeirense. Tem assim, muito. Eu acho que o torcedor do Palmeiras aprendeu a gostar dessa molecada de vocês todos, depois de 2015, quando o Palmeiras de fato começou a, a dar a importância devida pro futebol de base. E aí tem aqui o Máquina Verde, ele diz o seguinte, eu já vi esse gol do menino umas 10 vezes e vou ver mais 10. De sábado hoje, quantas vezes você já viu aquele golaço?
2: Cara, ser bem realista, eu acho que já perdi a noção de quantas vezes eu vi. É, cara, não, eu não paro de assistir, você não tem noção, assim. E tem um tempinho, eu fico, vou mostrar. Agora, eu fico com o celular na cara e fico assim, caralho, que golaço da bola. Eu fico bem assim, cara. Nem eu imagino, sabe? Cara, sensação falando, nossa, que golaço, que golaço, que golaço. E mais uma vez, é sempre bom marcar golaço, assim, e é, Que é repercute muito assim, e você fica falando, caraca. Que golaço, né? Se Deus quiser, é hora
1: que eu faça muito mais. aí. Ô, Tote, antes de passar a vez pra você, esse é o seu gol, seu gol mais bonito com a camisa do Palmeiras? Porque teve aquele na Libertadores, que foi um baita de um golaço também. o Gol de ontem. Você acha que, além da importância, foi o mais bonito, até por fazer... Eu ia falar perna ruim, mas não é ruim, porque a perna é boa também, né? A perna é pior. <risos> <risos> Cara, eu acho que foi o meu segundo,
2: porque aquele primeiro lá foi... Minha primeira Libertadores, meu primeiro gol, é, foi uma emoção assim, totalmente. Acho que foi o gol da, decisivo também, se eu não me engano. Acho que foi acho que foi de 1x0, depois o William, acho que de pênalti. Não me lembro, acho, mas acho, acho que foi 2x1. No... Acho que foi, foi isso, né? 2x1 é. para a, um, dois a um pra gente e foi um do, dos gols decisivos também. Então acho que eu coloco esse primeiro e esse da final da Supercopa em segundo, porque é aquele da, do Bolívar. Eu tava de frente, assim, e eu fiquei vindo, assim, cara, vai entrar, vai entrar. E eu só, 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 meu primeiro gol, assim, só saí correndo pensando nisso.
3: Eu nem sei o que eu, que eu gritava, se assim, eu só gritava. Ah! E, e o, tá... o Xemburgo falava pra vocês baterem de fora da área por causa da altitude, não tinha isso é, também, né? Ele me
2: chamava, é um jogo antes anterior, é, anterior, a gente jogou contra o Goiás, e a gente perdeu os 2x1, 3x1, não me engano. E eu chutei bastante bola, assim, bastante, bastante. Aí, na preleção, um diante da... Eu, é, algumas horas antes né, do jogo, para a gente ir o estádio, a gente tinha a pré-eleção com o Lucha, e ele falou assim, menino, no meio de todo mundo, menino, só tem uma coisa para falar para você, chuta. Mas não seja o chuta-chuta das estrelas. <risos> Toca a bola <risos> dos seus companheiros, cruza, dá assistência, mas não seja... O chuta, chuta das esteiras. Aí eu falei, tá bom, professor, pode deixar. Aí eu falei assim: ah, antes eu dava uns oito chutes, hoje eu vou começar a dar uns 5, 4, assim, <risos> chute para
4: tentar ajudar a minha equipe aí e servir mais meus companheiros.
1: Vai lá, Totinho.
4: Ah, falando de gol, Gabriel, sabia que você já é o jogador formado no Palmeiras com mais gols em finais pelo Palmeiras na história do clube? Caraca, não. Então, se é o artilheiro, é artilheiro da base em finais de, de, do Palmeiras, eu queria saber como que é chegar nessa marca, é, são três gols, você fica por exemplo, se a gente pega um, um contexto geral é, de jogadores que também não foram formados na base, você fica só três gols atrás do Evair, né, que é o segundo jogador com mais gols em finais, é, dá para botar uma meta aí de alcançar o Evair ali? O Veiga acho que tá um pouco difícil com 11 gols em finais, mas o Evair ali acho que dá, né? Ah,
2: com certeza, né? Acho que a esperança é a última que morre, e ainda mais eu, assim, que adoro jogar jogo grande, é, amo amo mesmo jogar é, clássico, jogo grande, final, eu acho que é aí que mostra quem você é de verdade, então acho que nesses jogos minha concentração assim dobra, não que os outros jogos eu não esteja concentrado, mas tem sempre um gostinho a mais, e porra, agora que eu fiquei sabendo disso... Vou chutar mais ainda, né?
4: Para entrar mais na história ainda. É sensacional, eu perguntei isso porque é, você já falou muito que o extracampo, ele conta muito, você falou da sua vontade de jogar na Europa, e você formou junto com o Patrick de Paulo e o Danilo, aquele meio campo dos três porquinhos, né, que, os, que o pessoal fala, brinca, é, e você é o porquinho restante agora, né, o Danilo tá na Inglaterra, o Patrick de Paulo foi pro Botafogo, é, não vive um momento muito bom, é, eu quero saber como que é ser esse porquinho restante no Palmeiras, e se esse trio, ele pode mostrar bem como que o o extra-campo influencia no desempenho do jogador, porque o Danilo está na Inglaterra, você teve esse, esse momento de baixo aqui, mas ao mesmo tempo é, ganha, vamos pôr entre aspas, esse, esse ano a mais no Palmeiras, consegue ultrapassar, por exemplo, o Danilo em gols em finais, é, esse trio mostra muito bem o poder do extra-campo fora de jogo? Cara, a
2: gente tem sempre dois caminhos a seguir, acho que a vida nos ensina muito, assim. Né? tem um bom e um mal, né? todo mundo aprende isso, e nem sempre você vai estar num bom, é, bom momento e vai estar vivendo o seu mau momento e é ali que você escolhe quem você vai ser é, por mais que você tenha vivido bons momentos, se ali está o suficiente para você, você continua fazendo a, a mesma coisa que você fazia antes que você vai viver sempre a mesma coisa é, o Léo meu, meu, meu amigo, meu parceiro fala bastante comigo, conversa bastante comigo, e ele falou que, é, ele usa bastante essa frase comigo que é loucura é, você fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Então, cara, isso aí eu guardo para minha vida. É, eu leio essa frase todo todo jogo, assim antes do jogo eu leio, que se eu fizer a mesma coisa, eu vou estar vivendo tudo aquilo novamente, é, de bom ou ruim. Então, eu sempre procuro fazer algo a mais para que eu possa viver novas coisas, novas experiências na minha vida e que eu consiga
0: realizar minhas metas e meus sonhos. Aí. Perfeito.
4: Leandro
1: Boca, mande.
0: Gabriel, cara, acho que uma coisa você, você já tem noção, você já tem isso no seu eu interior, que você joga no maior clube desse país disparado. Palmeiras tem 11 títulos brasileiros, são quatro títulos da Copa do Brasil, aí tem a Copa dos Campeões, tem agora essa Supercopa, é um clube recheado de títulos. Mas historicamente, historicamente o palmeirense faz uma autocrítica de que não éramos um clube que lançava muitos jogadores da base para o time profissional, éramos a academia de goleiros. E essa história mudou, essa história mudou com o Gabriel Menino, Patrick de Paula, Renan, Danilo, e agora a gente vê aí Hendrik, Giovanni, John John, a gente vê a galera que acabou de ganhar mais uma Copa São Paulo, a gente vê hoje o Palmeiras como a, talvez a base mais forte do futebol brasileiro. Eu quero saber o Gabriel Menino hoje. O Gabriel Menino hoje, que é bicampeão de Libertadores da América, que já tem título brasileiro, que é um jogador profissional consagrado. O que o Gabriel Menino hoje acordaria e falaria pro Hendrick amanhã?
2: Cara, eu, fal... eu falaria que era tudo no tempo de Deus. Eu acho que a gente falava muito isso mesmo, igual você falava. É... Por que o Palmeiras procura esses grandes jogadores? Porra, buscar excelentes jogadores, né? não nem nenhum mérito. Mas, pô, a gente estava ali, né? Dando o melhor, ganhando título para caramba, ali, anos após anos. Uhum. E, sem querer ou não, igual você falou, é o maior clube do Brasil, sem dúvida alguma. E, para entrar ali, a gente sabia que ia ser difícil. E a gente teve é, falo que não é sorte, é a graça de Deus que teve um diretor, o Anderson, um, um professor, que pro foi Luxemburgo, que confiou, acreditou em nós, os meninos, né? Então, para que ele nunca, nunca desista, é, não deixe as emoções ou as pessoas falarem mais alto, só continue focado, continue fazendo aquilo que você sabe, é, continue ali, é, tenha fé, foco, confiança em você, que, que tudo tem um momento certo e a hora certa, e você vai viver tudo aquilo que você sonha Mas e tudo aquilo que você plantou, você vai colher. Então, acho que que era isso que eu ia falar para ele.
0: E se der certo, paga o churrasco para mim. É,
2: é. porra, isso aí você <risos> tem dúvida.
0: Esse ano ele vai pagar alguma coisa para mim, não é possível.
2: Agu Aguentar ele ainda, eu que sobrei, não é fácil não.
3: <risos> Zitinho, manda. É, Gabriel, você falou do, do, desse momento de transição né, do Anderson e do Luxemburgo, o Palmeiras iniciando ali um, uma nova etapa da sua, do seu planejamento em 2020, mas queria falar um pouco antes. É, em uma entrevista recente nossa com o João Paulo, ele contou que quando ele chegou para começar o trabalho dele no Palmeiras, antes dele ele ir para o Palmeiras, ele foi ver jogo. E num desses jogos, ele estava assistindo Guarani e viu você. Então, você é meio um filho do João Paulo, dessa geração do Palmeiras, né? E o pessoal ah. fala que ele, ele é... Claro, os resultados mostram que o trabalho é muito bem feito, mas ele cobra bastante vocês também. Né? Eu queria que você falasse do processo é, de formação é, sobre o comando do João Paulo nesse período. Cara, eu, porra, você falou
2: que o João Paulo cobra, cobra pra caramba. Eu tenho, eu tenho, acho que um vídeo aqui que eu tava assistindo, um dia eu o meu empresário, e ele, ele ficava na cabine, assim, mano, ele gritava muito. Ele, eu eu tenho um dia que a gente ouvia mais ele, assim, gritado, que a torcida. Era surreal, assim. E se perdia o jogo, misericórdia. Misericórdia. Aguentava, ó. Mas eu... eu, eu cara o meu carinho pelo João Paulo assim é de, de, um, de um filho para um pai assim porque aquele cara é, não enxergo o que ele o que ele cobra assim mas o coração dele eu acho que é, até dei uma camisa minha do jogo do Flamengo para ele ele falou assim merece uma camisa eu falei ó oh, pô toda final que eu jogo você pede uma camisa até falei para ele assim falei <risos> falou assim, ah, ele até brincou comigo, porque eu gosto demais de você e se Deus quiser sempre, a gente possa eu possa pegar muitas, muitas camisas assim suas em finais. Aí eu agradeço ele sempre, quero agradecer ele novamente, por sempre acreditar em mim, confiar em mim e estar tá, tá comigo aí, e independente de tudo aí que estiver acontecendo na minha vida.
1: Pô, menino, acho que quem agradece é a gente. A gente já deu quase 40 minutos de conversa. Queria agradecer demais o espaço e o tempo para vir aqui, pô, meteu dois gols na final sábado golaço, um que decidiu o título e agora tá aqui dando essa moral pra gente obrigado, viu, show de bola, sensacional e, pô, depois que você falou, acho que a torcida do Palmeiras que tá acompanhando tem certeza, tem certeza que o Abel Ferreira achou, achou o companheiro de Zé Rafael pra, pra temporada 2023, que isso aí já tava a gente sabia que você, que você ia, ia entrar nesse time e era a nossa aposta aqui também no
2: podcast, valeu, hein que isso, queria agradecer a todos vocês aí é, pelo carinho aí, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Valeu. Tamo junto, velho. Tem Obrigado, mais
4: título não. esse ano, Gabriel? Ah, com certeza. Pode é. ser. Muito mais. Com certeza. Ô, Gabriel, só uma última aqui para matar. Perguntaram no chat aqui se ventou muito lá em Brasília. Tava ventando?
0: Ai, ai. Era minha última, pô, meu.
4: Por favor, Boca. Vai você, então. Vai, ninguém ouviu.
3: Fala, Boca.
0: Não sei Onde se, se tá teve bem? alguma catástrofe lá, porque eu só ouvia verde, né? Eu ouvia verde, 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 verde. <risos> Tava frio, menino? O que aconteceu? Muito vento? Era um tornado, bicho?
2: Porra, tinha beijo pra caramba, hein? Tinha beijo pra caramba. <risos> <risos> tinha verde, beijo mano. pra
0: caramba. Eu acho que é normal, cara. Juntou, juntou Vitor Pereira, Flamengo e um jogador chamado Santos. Tem tudo pra ser vice mesmo. Brincadeira, <risos> rapaziada. Menino, parabéns, cara. Parabéns, velho. Vai para cima que, cara, esse é seu ano, cara. Acredito demais também, velho. de palestra, vambora.
2: Muito obrigado, se Deus quiser. Valeu.
1: Primeiro que o papo foi sensacional, né? Ele contando da volta por cima que ele deu, realmente foi assim, pô, demais. Ele tá, parece, de fato, tá muito focado para assumir essa, essa titularidade no Palmeiras. E para vocês, Gabriel Menino foi o melhor em campo, foi o Rafael Veiga. Os dois jogaram muita bola, mas o golzinho do menino ali de, de fora da área não tem jeito, né, Zitinho?
3: Cara, eu acho que foi, até porque eu assisti o jogo com o meu irmão é, e eu nem lembrava, depois comentando sobre o jogo, que o Rafael Veiga tinha feito dois gols. Porque, uhum. é, o, acho que até é mais comum, né? Mas o Gabriel foi muito bem contra um time que é muito bom. O Flamengo é um time muito bom, principalmente do meio pra frente. E o Gabriel, se não me engano, toma um cartão amarelo no primeiro tempo. Então, ele jogou pendurado o jogo inteiro, marcando um time muito bom e com facilidade de chegar ao ataque, né? com liberdade. É, o, o, o meio de campo do Palmeiras soube aproveitar muito bem os buracos que a defesa do Flamengo deixou. né? Então, eu acho que o, que o Gabriel merece, sim, merece ser eleito o melhor do, da partida. É, e golaço, né? Um foi meio ali uma, um, jogo, uma, um chute que não deu certo, que acabou dando certo, mas o de fora da área foi indiscutível. Golaço, golaço, golaço. Então, e acho que por tudo que ele tem vivido no Palmeiras, por toda essa expectativa que tem para o substituto do Danilo, é, é importante para ele, é importante para o Palmeiras essa sequência, né? Esse, esse jogo de afirmação. Então acho que ele merece sim esse prêmio.
4: Eu concordo, hein. Acho que até o segundo, até o segundo gol, né? Pode ter sido esse chute de duas pernas, mas, mas é muito que a gente pede para ele, né? De, de subir mais a área, né? De chegar no ataque também. É, coisa que o Danilo fazia, até escrevi isso depois do jogo contra o São Paulo, que o Benino podia subir mais, acho que, que mostra também no jogo dele, né, Não, e a
3: característica dele até de ir ao ataque, ele entrega mais do que o Danilo, se a gente for analisar, é, de, de finalização ao gol, de chegada ao ataque, ele entrega mais que o Danilo. E, Pode, e, ele... então, sim, ah, né?
1: e mudou um pouco a função do Zé Rafael, né? O Zé Rafael segurou bem mais do que ele segurava o Danilo, o Zé Rafael Exato. era um cara que chegava mais. Eu Você acho ia que até tentar tem... essa
0: questão aí. E eu comentar Boa. isso daí sobre o Zé Rafael, cara, quando quando o Danilo sai no Palmeiras e o Gabriel Menino chega, o Zé Rafael tem que fazer a função de volante, só que ele muda um pouco a atuação dentro de campo. Eu concordo com vocês, eu vou muito na opinião do Lédio, né? Eu entendo que o, o tanto o Zé Rafael quanto o Gabriel Menino fizeram partidas excelentes, acho difícil comparar. Os dois foram muito bem, só que pelo momento do Gabriel Menino, pelo golaço que ele fez, é, por ser um momento e uma e uma e posição eu, de eu, confiança eu. da torcida eu acho que é, meu voto vai para o menino também
1: não golaço olha o gol rodando aí tá maluco ele é, pô é difícil acertar um chute desse é. de... essa câmera
3: que mostra ele de costas e a bola indo é absurdo ela só tinha ali para entrar um pouquinho para o lado, o Santos pegava para o outro lado, pegava na trave e para fora. Era ali, era ali, era ali. Olha, olha que ela entra Essa, essa bola. câmera
0: é demais, velho. É, é o que a confiança
4: olha. faz, né? Ele fala que ele essa passou... Essa agora, olha essa inteira. agora.
3: Onde entra o... a bola? Olha o é. Santos, Santos está muito inteiro na jogada. Mas não pega.
0: Na... O, é. o gol não é parecido, mas provavelmente tão difícil quanto ou até um pouquinho mais. Lembram do Cleiton Xavier em 2009, o gol da Libertadores... É, é. Claro que aquele gol foi até mais bonito e até mais difícil, mas o que eu quero dizer é a palavra confiança. Para um moleque, que tá, moleque com todo respeito, pelo amor de Deus, para um garoto que estava com toda essa pressão, entre aspas, com uma desconfiança da torcida sobre a posição, cara, uhum. matar no peito, assim, falar, eu vou chutar daqui. Cara, e fazer um gol desse, cara, a gente tem que tirar o chapéu e dar um voto de confiança, cara, de verdade. Tem meu apoio total aí para seguir, é para bater palma e vamos ver é que ele merece, né, Boca? Ele Totalmente, conquistou essa velho. confiança, conquistou, ele merece isso conquistou. agora. Ele não conquistou. Ele não Segue isso aí.
3: Não, não. A, a torcida acho que até perdeu um pouco da paciência. Sempre teve uma proteção a, com esses garotos da base, né? Sempre cheiro, tinha até um exagero. Ah, dava um tempo que o Palmeirense nunca deu, mas estava dando para esses garotos. E o Gabriel perdeu isso nos últimos tempos. Ele reconquistou totalmente
0: agora com esse jogo, né? Total. A torcida palmeirense estava entendendo o Gabriel Menino com todos os problemas que tiveram o Verón, que tiveram o Patrick de Paula e colocaram o Gabriel Menino nesse bolo. É... E
1: ele é... É... teve isso, né? Ele falou pra gente aqui no papo. Cara,
0: ó. é isso que eu ia é. concluir. Sempre por um momento e tal. É isso. Ele... O ser humano, cara, eu entendo uma coisa. Um ser humano ele tem todo o direito de errar. humano, ser seres humanos erram. Mas quando ele, quando ele se assume no dever de assumir esse erro e corrigir esse erro, cara, putz, ele vira brilhante. E ele fez isso, cara. Então agora é dá chance pro moleque, cara. Deixa ele jogar bola e deixa ele mostrar que ele realmente sabe o que ele quer
4: agora. Foi muito bacana a entrevista, cara. A pressão Ei, pro que problema. ele tira das costas, né? Acho, né? Na... Foi mal, diga, garba. A pressão diga. que ele tira das costas desse, desse assunto de reforços, né? É. E de... é. é. até do Abel mesmo, é, é absurda, né? Ele fala: Ó, eu tô aqui, calma aí consigo resolver também, vão atrás de reforços aí com calma, porque o cara que chegar vai ter que jogar mais bola que eu joguei nessa final do Flamengo aqui, que eu mostrei que eu sei jogar.
1: Pois é, do outro lado você pega uma dupla de volante ali, Thiago mais Gerson, o Gabriel Menino jogou mais bola que os dois, assim, de olho fechado, jogou muita bola sábado Jogou muita bola, agora, ô, ô Boca, estava ali na internet sábado tal, e vocês estavam um tanto quanto nervoso com o gol, com o lance do pênalti. O lance que o Zé Rafael perde a bola para o Arrascaeta, ele dá uma cochilada ali, o Arrascaeta, o Arrascaeta toma dele, invade a área e o Zé Rafael faz o pênalti. Leandro Boca, você achou falta de Arrascaeta em Zé Rafael ou não?
0: Falta e se quiser vale até o corte aqui pelo seguinte fica aqui a minha frustração que muito se falou hoje, muito mas muito se falou sobre um possível gol irregular do Gabriel Menino, que foi o gol que deu o título do Palmeiras, se falou muito sobre isso calma, é totalmente...
3: calma calma boca calma. é porque
0: é importante um lance totalmente interpretativo, só que ninguém Sim. fala do gol do Flamengo que foi irregular foi falta no Zé Rafael o Arrascaeta empurra o Zé Rafael o Zé Rafael é conhecido como o Trem ele só é conhecido como trem porque ele praticamente não cai, ou ele cai e levanta. O cara derrubou o Zé Rafael. Agora você fala para mim, ah, o lance é discutível, é interpretativo. Ok, então o último também é. Então fica elas por elas. Não pode passar assim como o Flamengo foi prejudicado. Não, não foi, cara. Não foi. Assistam o primeiro gol do Flamengo, o gol de pênalti, que o Palmeiras errou no lance também. Não vou aqui deixar de assumir o erro do Palmeiras, mas falta no Zé Rafael.
1: Cara, eu não achei nem. Eu não achei falta no Zé Rafael, achei que foi gol normal do Flamengo. E esse lance aqui que tá passando agora, o quarto gol do Palmeiras, também não aconteceu absolutamente nada. O Mike tá parado ali, o Santos não tem interferência nenhuma, pode defender ele, não defende, porque, sei lá, não quis. Mas eu <risos> acho
3: que essa é uma questão. Acho que o maior questionamento desse lance é o que, que o Santos fez. É, é. Ninguém, ninguém consegue entender. explicar isso
4: aí. Não dá bem eu tô com eu Garbo, eu não achei falta no Zé também. Até por ele ser o treino, ele devia ter ficado mais, mais duro, é. quando a disputa pelo Rascaeta, podia também ter soltado a bola antes, né? Mas também é acontece isso, podia acontecer de uma maneira diferente. Esse gol do Gabriel Menino do último lance, a reação do Santos é, mostra bem isso, né? Que ele conseguiria chegar na bola, ele deu uma travada ali, bugou, amigo, <risos> é alguma coisa, ele bugou, não, ele, e tirou a mão, do, da, mão da bola. Uma, ele não reclama,
1: né? O lance aí do, do primeiro gol, Zitinho.
4: É a mesma coisa que o Rafael, ele reclama só depois. Eu sou, então, eu, sou reclamar, reclama.
3: eu sou. um cara que eu sempre fico em cima do muro, né? Que eu mudo muito de opinião. Uhum. Lá. Então eu mudei muito de opinião sobre esse lance. No momento do jogo, eu falei, lance normal, segue o jogo. Aí se você for ver em slow motion, você fala, não foi nada, nada. Mas eu sigo achando que não foi nada. Eu acho que... <risos> segue, segue o jogo, segue o jogo, o pênalti bem marcado, eu acho que... Não tem muito do que reclamar aí. Aí, ó, tá vendo? Em lance de slow, a gente tá vendo realmente a câmera bem devagar ali, você vê um, um empurrãozinho. Nesse momento você fala, é, acho que teve falta aí. Mas se você deix... não, não é suficiente, eu acho que para. Acho que o se Zé Se fosse é bom, falta, pra... ele ia
4: pedir. Se fosse falta, ele ia pedir na hora ali. Ele ia sair. É, não, não. Logo, eu acho não,
3: que. Lá, acho. Siga lá, Pelota. O Biba é, eu...
4: bola aí agora. <risos> e eu,
3: eu mantive também, eu mudei de opinião diversas vezes sobre o lance do pênalti, do, do, do impedimento. No momento do gol, eu falei pro meu irmão, vai anular espera aí que vai anular. Aí depois você vê ali, é, é uma jogada que pode, qualquer interpretação é válida, o cara um vai falar oh, eu acho que é, acho que atrapalhou, não, eu acho Ai, que não atrapalhou e vai, assim, vai do, do negócio. Mas um, uma, uma, uma última sobre esse comentário tarde. da minha parte, eu acho que o análise, você pegar a análise do VAR, na câmera vendo o vídeo que publicou, que a cbf publicou, vendo por aquela imagem, você fala não, não tem, acho que segue o jogo, é lance normal
1: uhum.
3: dando a análise dos caras ali, vendo o que eles estavam vendo naquele momento, ali não, não indica nenhum problema não mas se tivesse marcado também eu acho que ia mas, é, qualquer ó. momento
1: o Mike tá ali, ele tá impedido, é verdade. Ele até Tem, tem uma hora que ele até encosta. Mas ó, o Santos já tá na frente dele aqui, ó. O Santos é. não, tem, não atrapalha.
0: Mas era mais fácil, era mais fácil, fácil o Santos ó, dar uma ó. cotovelada na cara do Mike do que o Mike então. atrapalhar o Santos, gente. Pelo amor Aí, de Deus. Eu, Eu acho que o debate legal.
3: tem que ser o que, que o Santos fez. É esse o debate. É que não dá pra entender. Com todo o Ele respeito... já tá errado
0: porque o nome dele é Santos, cara. Para! É Olha claro. isso, a bola. Ah, ele faz eu como, assim, eu como um grande goleiro,
3: eu falo isso com propriedade, né? Porque eu fui ah, um grande goleiro. Fora. É verdade, é verdade. Então não sei, não sei o que ele quis fazer, não. Tô brincando, tá? Só deixar...
1: Nada, né? Em boca.
0: Nada. Gol legal. Gol legal. Isso daí estão levantando uma bandeira, cara. Só se falou nisso o dia inteiro. Era mais fácil falar do, do, do frango que ele tomou, porque essa foi a verdade. Foi um frango, tomou um peru o Santos
2: e eu, eu,
1: eu acho que a gente tem, tem um Oi, assunto aqui, que também rendeu o Zitinho Tote Boca, o dia inteiro que foi o Abel Ferreira acho que assim, eu sou, eu acho que a minha opinião é, cada vez que batem no Abel, a torcida do Palmeiras mais se apaixona pelo Abel, cada vez que falam do Abel, o Abel é mais idolatrado e as pessoas acho que não entenderam isso ainda, elas não perceberam que cara, o Abel Ferreira, ele já falou, ele tem que dar satisfação pra diretoria e pra torcida do Palmeiras, ele não tá nem aí pra ninguém ele falou isso aí já no coletivo e aí ele foi lá e, put... e, assim, o Abel Ferreira errou de dar um bico lá no microfone. Microfone aqui da mamãe, inclusive. Abel, não repita mais isso, Abel. Não faça mais isso. Aí, o que é com? Mas, assim, ele tá errado em chutar. Mas o gol, o escanteio que o, que o Wilton Pereira Sampaio não deu é muito Exato. claro. Faltando dois minutos pra acabar o jogo. É o um lance que a bola vai lá pro canto acabou o jogo, entendeu? Assim, pô, o Abel tá errado. Mas, cara, todo mundo viu que foi escanteio. O zagueiro do Flamengo parou. A saga do Flamengo parou e escanteio.
3: Lucas, vou pontuar aqui vai. minha opinião sobre o Abel. O Abel é muito chato dentro de campo. Muito chato. Ele, é. ele, ele participa muito do jogo, ele se exalta muito e ele exagera muitas vezes. Muitas vezes. Acho que a, a maior crítica a ele nesse jogo teria que ser sobre a, a, aquela jogada com a rascaeta, né, que ele se embola ali com o cara para não deixar o cara bater o lateral. O chute no microfone ele já chutou água, isso aí é o de menos. Mas você tem razão. Porque quando ele vai expulso por essa reclamação. E era um, era um, um, um chute do Jailson. Eu, eu chuta muito, a bola muito. Mas muito. muito. Eu acho que era gol. Ele tinha razão em reclamar naquele momento. Mas quando ele reclama sempre, 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 quando ele reclama com razão, não vão, não vão ouvir o que ele fala, entendeu? Então acho que ele tinha que guardar ali um pouco a emoção dele, se possível, para reclamar hum. quando ele tem razão. Porque naquele momento ele
0: tinha razão. Cara, Mas ele
3: participa muito, lá. às vezes ele exagera, ele passa do ponto.
0: Mas sabe uma questão, gente? Estão dando um extremo valor, tanto público quanto arbitragem, a um chute que o Abel Ferreira deu no microfone. Tá? É... Tudo bem, poderia não ser um microfone que alguém comprou e é um bem material, com investimento. Vamos tirar esse dado à parte, poderia ter sido uma garrafa. É. Um de vocês três aqui e eu quem nunca deu um chute no sofá porque ficou nervoso, quem nunca deu um chute no... em alguma... Cara, isso Normal. acontece. Isso não significa como a gente leu por aí. Eu não vou... Tá, já está nas entrelinhas o que eu estou falando. Isso não significa como a gente leu por aí que o Abel Ferreira seja um cara agressivo, que o Abel Ferreira seja um cara sem caráter, que o Abel hum, Ferreira, às vezes, não respeita uma classe A, uma classe B ou uma classe C. Não, não pode ser julgado o caráter de uma pessoa em função de um chute no microfone depois de ter, sido, de ter visto um erro de arbitragem. Né? Então, assim, estão dando uma importância muito grande para o chute no microfone do Abel Ferreira. É, e é por isso que o palmeirense fica frustrado. Entendeu? O Palmeiras quer hoje, quer hoje ligar a televisão e ver o título de, de, do clube e comemorar de novo. Mas, pô, é o chute do Abel Ferreira concordo. no microfone. Ah, dá Concordo desfixi. com
3: você, Boca.
0: Concordo com você. Eu não concordo. é pra tudo isso, não.
4: Eu acho que se a gente ligasse agora pro Abel, assim, perguntasse disso, ele, ele ia estar tá arrependido de ter dado esse chute, porque ele sabe que ele é um exemplo pras pessoas também, ele sabe que ele não pode... Ele fala sobre isso. isso, né? Fala direto sobre é.
1: isso. Ele já, muitas vezes, falou, de fato, eu tenho que melhorar na beira do campo. Ele fala desde é. que ele chegou no Palmeiras.
0: Não é? Porque, assim liga o Boca... ele aí, quantas vezes peças... Falou...
1: aí.
3: Aí, Fala... o Boca Imagina.
1: tem razão fizeram algumas comparações de um nível assim completamente eu diria até meio desleal que fizeram eu acho que
3: ele tem que evitar eu acho que ele poderia é. se controlar mais mas tipo Sim. também eu tô falando eu aqui no ar condicionado estou aqui tranquilo não dirijo ninguém ninguém me cobra por para ser campeão para jogar contra o Flamengo então é muito cômodo a gente falar isso daqui, né? Ele tá vivendo o calor ah, do jogo. Eu acho que ele exagera, eu acho que ele exagera, mas ele tá vivendo ali. Mas é o que o Boca falou, é, não pode ter desrespeito, não pode. Não, não dá para misturar as coisas, né? Não dá. E, Quantas vezes você não errou gente... alguma
0: coisa e deu um soco na mesa, assim, para, a gente. E a gente ele,
3: conv, né? convivendo ali, né? A gente não, não tem relatos desse, dessa característica. Tanto quando ele errou naquele jogo no Rio de Janeiro, né? Numa coletiva, depois ele pediu desculpa pro cara, então... Acho que Sim, dá para se separar bem as coisas aí, acho que não dá para misturar tudo não, que não tem nem muito sentido, acho eu, né?
1: É, e às vezes parece que as pessoas que criticam de um jeito assim, elas não, 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 não assistem o que os jogadores do Palmeiras falam sobre o Abel, entendeu? Pô, quantas vezes os caras já saíram aí defendendo o Abel, elogiando o Abel, tipo, pô, o Gabriel Menino mesmo falou que o Abel é um dos primeiros por pra ele dar a volta por cima. Você acha que um cara desse vai ser. Ou você acha que, ele, que ele, o Gabriel Mendes da volta, por sempre que o Abel xingou ele, ou porque o Abel sentou com o moleque, conversou, falou, pô, vamos voltar a jogar bola, vamos entrar na linha. Acho que passam muito do limite com o Abel. E teve técnico Boca, de outro time, que eu não vou citar o nome aqui, que já chutou as coisas aí também, e passou batido. É mas... Do jogo? É do jogo, claro que é. Eu não acho que assim, o cara tá errado, tá errado. Mas também, pô, não é assim, não é assim que funciona. Entendeu? Pô, o cara tá nervoso, o cara tá disputando um título. E, não, e uma coisa engraçada é que do escanteio não se falou, né? Um escanteio que, pô, se o Palmeiras toma o gol lá, se o Palmeiras toma o gol porque o Flamengo teve um escanteio no, no lance seguinte é. lá, 54 é. aí, pô, não ia falar nada porque aquele é. escanteio lá, faltava dois minutos era colocar a bola ali no cantinho e cozinhar, o jogo ia acabar é, Contra ali.
0: o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras Aí do escanteio ninguém lembra ah, para. Quantos minutos a gente tá discutindo isso? E acho
3: que merecia um minuto de discussão. A <risos> gente tem que enaltecer, o cara é bom pra caramba, é... É, Ele ganhou o mais um título. Do é, Passou, o ele é muito do bom.
1: É o sétimo título do Abel, né? Passou o 6 Ou tô falando besteira? É,
3: acho que é, né? É o ele sétimo. Que o eu não tenho mais essa responsabilidade de saber.
4: Se, ele
0: ganhar, mais, pô, né? se ele ganhar mais três ele vira o, o maior campeão da história, Toti. Se eu não me engano.
4: É, isso aí eu tava mutado, foi mal, mas são sete títulos mesmo. Sete é
0: títulos? Título
1: em três anos, quase, nem é. isso, né? É. é, e sempre tem aquela inveja, né? Os caras falam mal também, porque sempre tem aquela inveja que, infelizmente, não deveria ser assim. Mas, meus amigos, o que importa, Leandro Boca, é que a gente fez um programa na quarta-feira, na quinta-feira, com o PV técnico da base. Fizemos hoje com o Gabriel Menino. Dois títulos do Palmeiras, Leandro Boca, só pra gente arrematar aqui, pra gente ir embora, a temporada começou muito, muito bem pro Palmeiras, né, de, principalmente depois do, do jogo, o jogo de ontem foi aquele jogo espanta qualquer crise, né, o jogo de sábado, perdão, foi aquele jogo assim, pô, sai fora com esse negócio de pichar muro, que, que sei o que, vamos jogar bola, e o Palmeiras jogando bola, como diz o Abel, coletivamente é um timaço.
0: Então, eu não vou falar para você que a temporada começou muito bem para o Palmeiras, porque o meu penúltimo vídeo no GE da Voz da Torcida foi que começo de ano complicado, né? Porque o Palmeiras não estava apresentando um bom futebol no começo do Campeonato Paulista e muitos protestos da torcida. É, e alguns protestos da torcida, tirando o vandalismo, que eu nunca vou falar que é legal, mas alguns protestos, na minha opinião, também coerentes, tá? Com, com algumas cobranças que eu acho que a diretoria podia ter planejado melhor por exemplo, com a saída do Danilo, a gente tinha que ter algumas peças aí. Só que, só que esse título veio no momento certo. Então podemos falar que o ano do Palmeiras, claro, já pensando na Copinha também, veio já com o título da base e um título do profissional. Então, graças a Deus o Palmeiras começa como de fato é que é campeão, como já diz o, como já diz todos os torcedores que o Palmeiras é campeão. E a gente começa um ano a partir de agora. Espero que a diretoria com consciência, reponha principalmente a peça do Danilo. Mesmo se o menino virar o titular do Palmeiras, eu entendo que a gente precisa de mais peças ali de substituição para que o Palmeiras possa continuar tendo um ano muito bom no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores da América. Beleza? Mas acredito que, que a página virou, que agora pelo menos a torcida tá junto com o time ali. Henrique
1: Totti, muito obrigado. Belo começo de ano do nosso podcast do Palmeiras. E o nosso setorista do GR, que tot estará mais uma temporada cobrindo o time, do, o time de Abel Ferreira. Abel Ferreira que está tirando o sono de muita gente, Henrique Totti.
4: Primeira temporada cobrindo, né? Estou aqui do lado do meu antecessor, né? Felipe Zito. Me derrubou, Vamos, popularmente. Meu chefe agora, Ele me derrubou.
3: É isso, é a verdade. <risos> Vamos falar as verdades
4: agora. Estamos ao vivo aqui. Oi, tá aí meu tem chefe, como cortar. Eu, né? isso é, mas é isso. É, comecei de ano muito agitado para o Palmeiras. É, comecei de ano bem agitado. É, eu ia falar alguma coisa em cima do que o Boca estava falando agora. Exatamente, de reforços. Lembrei, graças a Deus, eu lembrei aqui. É, atualizar um pouco o reforço, né, porque a torcida estava perguntando aí. É, essa Supercopa contra o Flamengo, esse título, e também a atuação do Gabriel Menino, dá um pouco mais de calma. É, um pouco mais de, de calma, vamos dizer assim mais de calma para a diretoria do Palmeiras é, ir atrás desses reforços. É, a diretoria não descarta que podem chegar reforços só depois do campeonato paulista terminar. É, muita muito por conta disso, né? Dessa atuação do Gabriel Menino que dá um pouco de, é, de, de calma ali para o Abel Ferreira saber que tem um, um substituto pronto é, já no elenco para o Danilo. E também a diretoria quer dar esse tempo a mais também para os jogadores da base, né? Que estão recebendo pouco tempo, como João João. Naves, Fabinho, Giovanni, enfim, é, Garcia, Na, é, é, esqueci mais alguém? Não, acho que eu falei todos. Acho que eu falei todos. Enfim, a diretoria quer dar um pouco mais de tempo para esses moleques se desenvolverem. É, e um terceiro fator é ter mais tempo para negociar um valor melhor é, em cima desse, sub, desse possível substituto do Danilo. É, o Palmeiras quer estudar legal o mercado, quer negociar bem com os, os possíveis substitutos para encontrar essa peça pronta que o Abel quer mas também sem, sem cometer nenhuma loucura, negociando certinho ali, e tudo isso fez com que o Palmeiras ganhasse mais tempo para fazer isso. E é isso.
1: Show de bola, Henrique Totti, muito obrigado. Felipe Zito, o chefe deste podcast, o chefe, o chefe de tudo na redação do GE em São Paulo. Volte não, não. sempre, você manda aqui, você vem a hora que quiser.
3: Só queria falar que eu não voltei porque eu nunca mais fui convidado. É, é mentira é, exclamação, meu Deus é, mas só uma, uma curiosidade aqui rapidinho o pessoal mandou, Carlos Ferrari, Leandro Canônico mandou, eles estavam debatendo aqui uma, uma matéria só uma curiosidade para o palmeirense é curioso Cuiabá multa Deverson por comemorar título do Palmeiras e o jogador analisa rescisão Joder. aí talvez Deverson fique no mercado hein, em breve não, Sempre se ficaram ficados bem aqui. Por essa, por essa rescisão. Mas, ó, uma matéria, quem quiser mais detalhes, na página do Cuiabá no GE. Globo. Gabriel Barros, nossos colegas Gabriel Barros e o Jonatas Gabetel. Não sei se pronuncia dessa maneira, mas é isso. É, uma é isso. Matéria, é. Então, Cuiabá, multa o Daverson por comemorar o título do Palmeiras. Para encerrar bem esse podcast especial aí de título da Supercopa.
1: Show de bola, Felipe Zito, muito obrigado. Lembrando, você deixa o like aqui sempre, se inscreve no canal do GE, porque a gente sempre tá fazendo live, sempre tá batendo papo. Tem live todo dia, você vê o Boca com essa toquinha dele aí toda hora aparecendo aqui. O Tot também faz a live dos setoristas. O Felipe Zito também, sempre que ele quer, ele aparece, que é ele que manda, é ele que ele, ele que é o convidado. <risos> ele que decide quando tem live. Mas enfim, inscreva-se, curta, apareça, a gente a gente tá sempre por aqui. Foi um prazer, eu sou o Lucas Garbelo. Tive as companhias então de Felipe Zita, Henrique Totti, Leandro Boca, e a gente bateu um papo para você que chegou agora. A gente bateu na primeira meia hora, 40 minutos do programa. Acho que belo bíceps, hein, Leandro Boca? A gente bateu um papo é nos primeiros 40 minutos do programa. Se você não ouve, se você não viu, volte aqui no nosso YouTube para assistir. Ou em breve, esse, esse, essa conversa estará no nosso podcast do GE Palmeiras. No Spotify, em todos esses agregadores aí No Play acho que tá em tudo isso daí Você escuta a gente E vai
4: virar matéria também para ler, se você quiser né? Se você não quiser escutar e quiser ler o que o Gabriel Menino falou Vai virar matéria então é
1: isso aí. Henrique Totti fará Decupará a entrevista E fará as matérias no site do GE Amigos, muito obrigado Muito obrigado ao pessoal do chat que ficou com a gente aqui foi um prazer, já a gente se vê em breve, a gente se vê em breve para falar mais de Palmeiras e acompanhe o nosso podcast o é Palmeiras que a gente grava sempre toda semana, pelo menos duas vezes por semana. A gente se encontra lá, tá bom? Valeu, gente, um abraço. Bom final de segunda e bom começo de semana para todos vocês. Valeu. Partiu,
0: zapata, sai, que é sua, Marcos.